0: you 欢迎来到转马调频，我是红楼
1: ，我是老纪，哎，郑先生
0: ，今天又是我们的阔别已久的罪恶都市环节。嗯，
1: 对，老郑开讲了啊，嗯，这是挺长时间老郑没发声了。
0: 嗯，迷信版，迷信版罪恶都市啊。那
1: 什么不是那什么吗？那个三国嘛。对
2: 啊，对三国
0: ，最近上三国也告一段落
2: 。对，确实啊，时隔两个月之久是吧？有两个月了吧？哈。罪恶都市啊，今天再跟大家聊一期啊。嗯，呃，我们今天呢要聊一聊一件奇案。嗯，为啥说是奇案呢？因为这个案件在当年呢，可以说是轰动这个整个大江南北。案件的过程呢，也是非常的诡异。嗯，案件最后的定性的结果呢，也是饱受争议。嗯，甚至在十几年以后的今天呢，依然有很多人呢对此案件争论不休
0: 。啊，嗯、这是一个。新世纪的事儿
2: 啊，哎，对，啊
0: 、哦，我以为九几年
2: ，很近啊，十三年前。嗯,嗯，哎，那么到底是什么样的案件呢？害人的死状，红衣、泳衣、秤砣、捆绑、钢针，哎、奇怪的生辰八字。哎，话不多说，今天呢，就由我们三个带领大家呀，重新回到十三年前的这个犯罪现场，重新来看一看呢这一场。近十几年来，网络上流传最为广泛的灵异案件之一，重庆红衣男孩事件。<Yeah. S 1> 嗯、这个事儿啊，要从2009年10月4号说起。嗯， mm. 当天的午夜啊，在整个重庆江北区还在一片沉寂的时候啊，这有这么一个家庭里的一个女人，嗯、突然呢、啊，被一场噩梦所惊醒。这个女人呢、啊，就是当地打工的村民匡继禄的妻子。嗯，她在熟睡中啊，做了一个奇怪的梦。睡梦中啊，她来到了她和丈夫在农村的老屋。忽然呢、啊，一位从未谋面的陌生男子啊，推门而入。嗯
3: 、
2: 不等他问清来由啊，这名男子啊，便匆忙的催促他赶紧回老家呀。看一眼自己的儿子，
1: 你像托梦
0: 对，有点这意思，孩子家呗
2: 。对，他们两个人、啊、跟这个儿子是分开的，嗯、儿子在老家上学。嗯。可正当他呀，就是这个母亲呢、啊，想要凑近一点啊，看清这个男子的真面目的时候，嗯，他猛然间呢、啊，从这个睡梦中惊醒。最为奇怪的是呢。这个匡记录的妻子啊，在被噩梦所惊醒以后，嗯，凭借呀、啊、他自己的直觉，越想越不对劲儿，嗯，他的直觉呀、啊、告诉他，事情啊远没有他想的那么简单，
0: 不会是一个简简单单的噩梦，哎
2: 、对，嗯，诡异的噩梦啊，就好像在提示他一样。于是啊，不管不顾的这个女人呢、啊，就推开了一旁熟睡的丈夫，嗯。向丈夫、啊、讲述了刚刚她做的这个怪异的噩梦，以及自己对儿子的那份担忧。嗯，在她一而再呀再而三的催促之下，丈夫、啊、也答应她向单位当天请了个假，嗯、抽时间呢回老家，就自己的老宅呀、啊嗯、看看，哎看一看自己留在老家独自上学的儿子。嗯
0: ，一个人在家吗？还是和爷爷奶奶呀、啊？哎
2: 就这个小孩一个人在家，平时他是住校的
0: 啊啊啊！
2: 哎，只在老家住校啊，那也
0: 没毛病，啊，正
2: 常啊。就是他偶尔啊，就周六周日的时候去到城里跟打工的父母过个周末啊。平时基本上都在住校，偶尔自己回家溜达一圈。基本上平时这个房子是空的。一天以后啊，也就是这个时间上啊，在二零零九年十一月五号，嗯，匡基路啊。怀揣着给儿子带的生活费，嗯，赶回来在重庆巴南的老屋
0: 、哎，他自己回
2: 来的，哎，他自己回来，媳妇儿没回来，哎，请假一天嘛，因为当时都是他俩都在城里打工嘛，可是这回啊，当他走进老屋的时候，与往前大不相同，嗯，这个老屋啊，本应该开着正门和侧门呢，嗯，此刻呀，都紧紧的关闭着
0: 、哎，平时门都不
2: 关啊，哎，平时咱们的。这个地方应该是挺好的，哎、路不适宜这个地方啊。嗯，嗯而一般呢，轻易不开的后门，却在此刻呀、啊、虚掩着。这奇怪的一幕呢，让匡继录联想到了之前妻子和他谈到的那个奇怪的梦，有点害怕了。嗯、哎，此时的匡继录啊，一股不祥的预感从他心里夹杂着寒气，慢慢的升起来了。匡继录啊，三步并作两步赶到后门。一把呀，将后门推开，这个眼前的景象啊，让他终身难忘。嗯，屋内呀，儿子双手双脚被绳子所绑着，嗯，悬吊在屋梁上。哇塞！哎呦身上呢穿着有着白色花朵的红色裙子，嗯
3: ，
2: 裙子下面呢就也是里边呗，还穿着他堂姐的红色的绒衣。
3: 嗯
2: ，此时的儿子。早已没有了呼吸。儿子的死法呢，也异常的诡异。此刻的匡继录啊，是
0: 是上吊吗？还是
2: 手被绑着？绑着吊起来，被吊起来了，吊的这个绳子吊在房梁上，那被吊吊着了呗。那可能穿着上去的时候，可
0: 能已经已经就已经不行
2: 了。脚底呀，离地还有一段距离，嗯，就是相当于吊着呗。匡继录啊。连忙啊，就上前试图将他儿子啊，从这个悬挂的绳子上啊给解下来。嗯，但无奈呀、啊，他儿子此刻呀、啊、已经死去多时了。嗯，身体呀、啊、也过于的僵硬，太硬了。啊、嗯。哎，他是拿不下来的。匡继禄啊，整个精神就崩溃了。对，肯定都都懵了、哎、<肯>一下，就坐在地上，这眼泪也就哗哗往下淌。嗯、面对儿子的死啊，匡继禄是如此的伤心。儿子匡志军呢，是他的独子。寄托着一家人的希望。
3: 嗯
2: ，他和妻子啊外出打工啊，就是为了多赚些钱。对
0: ，你是图什么的？嗯、对吧？嗯、供
2: 儿子上学和生活费。嗯，所以啊，他便将儿子匡志军呢一人留在农村的老家中。却万万没有想到啊，儿子遭此横祸。此刻呀、啊，我们再来呀、啊，将视线转到另一个角度来看一看。此前呢，我提到这个叫匡志军的男孩啊，是匡继律的独子。嗯，在东泉中学七年级二班上中学。嗯，哎，死的时候这一天呢，他刚刚满十三周岁零十三天
3: 。
2: 哎，这个地方呢，在后续我会给大家多次提到这个时间啊。嗯、匡志军的遗体呢，被摆放在堂屋的正中央。嗯。身上盖着一床红被子，这个匡继绿的老宅呀、啊，除了一间正屋，还有两间偏房和一间灶台。后门呢、啊，就放在灶台的屋子里。孩子平时呢，在楼下正屋大床上睡觉。嗯，哎，没成想啊，床旁的这个屋梁啊，竟是孩子最后的归宿。哎呀，哎，我们再来看看屋里啊，这个屋里地上到处都是衣服和杂物。还有孩子用过的课本、作业本，散乱的放在桌上和床上。两包方便面呢，嗯、有一包被吃掉
1: 了，嗯，
2: 只剩个空袋子。电子表、书包、计算器、手机、光盘等孩子的遗物啊，通通都留在床上。书包里呢，还有三十二块五元钱
3: 。
2: 嗯，匡继律说呀，警方和法医。已经在五号的晚上对儿子进行了解剖。嗯、解剖的结果是，这个孩子从头部到腹部啊都被一根很粗的线就是绑着。嗯
0: ，是怎么怎么怎怎么？怎么就是
2: 相当于打个扣，从手到脚，他给绑在一起了，嗯、然后悬吊在房梁上。嗯、啊、就是这么一个状态。然后匡志军的遗体呢，额头前有一个小小的针孔。哎,哎我身是是
0: 什么
2: ？和并不严重的外伤，大腿、双手、两肋、嗯、脚踝部呢，都有极深的勒痕，也就是这个绳啊，哦、是从整个身体穿过去的。嗯、哎，捆绑的、这个、对，捆绑的这个绳子。除此之外呢，在其下体还有少量的筋板。嗯
3: 、
2: 可疑的是呢，小孩身上却没有任何的伤口。
0: 那致致命伤是什么呢
2: ？还没聊到那儿呢啊！嗯、<笑>后续啊，对男孩父亲呢匡继律的采访的时候啊，他也说过，当时啊家里进去的时候是一片狼
3: 藉
2: ，嗯，儿子的衣服呢丢的到处都是，走进正屋呢灯还开着，匡继律呢一眼便看见儿子穿着大红色的裙子，裙子上呢还别着白色的花朵。全身呢被绳子扎扎实实的捆着，两脚之间呢挂着一个非常大的秤砣，啊，就是
0: 为了给它垂下来吧、哎
2: ？别着急，慢慢往后了，会给你讲到这个问题。啊。<笑>这个双手啊被绑着挂在这个房梁上，嗯，嗯双脚呢离地有几厘米高啊？就几厘米？呃、哎，就几厘米高。旁边呢，一个长椅被推翻在地，呃、也有可能是自杀。呃、嗯，儿子啊，全身冰凉，早已经死了
3: 。嗯
2: ，匡继绿呢，四十一岁的时候才得到这个儿子。很快，在接到匡继绿报案以后啊，巴南区刑侦队的刑警啊，迅速的赶到了现场。十一、嗯、月五号的晚上，重庆市公安局的警察嗯和法医也赶到现场。嗯嗯
0: 挺重视的，哎
2: ，匡金律说呀，警察把儿子从这个屋梁上放下来，脱去了他身上所穿的红裙子，嗯，发现儿子啊贴身竟然还穿着他堂姨的这个游泳衣，他堂姐啊，他堂姐的游泳衣，嗯，嗯这这是他家的吗？在、哎、他家放着的啊，这个就没有交代啊，嗯。儿子自己的衣服他这一件没穿，匡金律说呢，法医告诉他呀。经过初步的判断，他的儿子是在四十八小时之内死亡的。嗯，也就是说，死亡的时间呢是在十一月三号到四号
0: 。刚死完，嗯、他妈就做梦了，做梦就托梦了。哎
2: 、同时啊，匡志军的身上，除了多处深深的勒痕以外，嗯，和头部微小的这个撞击伤以外，几乎没有任何的外伤。所以他这个死法挺蹊跷啊！法、嗯、医带走了包括这个匡志军身体的内脏等等的物品，嗯、回到重庆市，进行了解剖和一系列的相关研究。嗯嗯
0: ，化验、嗯、一下看看是不是中毒啦什
2: 么的。哎对，同时啊，在案发以后，孩子的母亲叫孤灯会。嗯嗯、哦啊，接受了记者的采访。此时的母亲呢、啊，早已经哭得没有了泪水。嗯。她说呀，自己和丈夫在江北去打工，家中啊就留下儿子一人独自生活。平时啊，每个周末，她的儿子啊都会回到江北和他们一起，三个人团团圆圆地过上一个周末。唉，因为十月二十四号儿子回来的时候啊，他们还给了儿子几百元作为他的饭费和学校买资料的费用等等，嗯。儿子自己也说呀：“下周啊，十一月一号，嗯，就不回江北了啊，哎、啊，要自己呀、啊，回到自己农村的老屋。啊”嗯，顾登会啊，也曾提到过，平时啊，家中的后门是从来都不开的，嗯,嗯，都是啊，用两块巨大的大木板给挡着，着哎，嗯、外加呀，在木板上架着一根非常粗的钢筋。嗯嗯，儿子死以后啊。大门、侧门反倒是关着，后门却开了。两块大木板和钢筋呢、啊，分别被放在门的左右两侧。被挪走了，就是线挪下来、哎、开的门、嗯。对，这个非常的诡异啊！你要说他自杀呀、啊，这个事也不太现实。<对>他为什么要把这个整个这个案发的现场搞成这样？对
0: 你犯不上这个费这个劲、嗯嗯。哎
2: ，可孩子母亲的这番话呀，却让整个事件开始变得扑朔迷离。因为在案发现场啊，警方既没有发现犯罪嫌疑人的脚印、指纹等等的任何的痕迹，嗯，又没有在犯罪现场啊发现作案的凶器，更未发现男孩身上有过与人搏斗的痕迹
0: 。那那那我自己绑的啊，一层层的
2: 啊。哎，这个后续啊，大家可以慢慢的猜啊，随着这个案情的一点点分析啊。你们可以有自己的观点，比如说伤痕，或者说血迹，嗯、又或者搏斗时被打翻的物品，什么也没有，什么都没有。哎去，周遭的环境啊也颇为的自然。那么红衣男孩是怎么用绳子把双手自己捆住，并且自己吊在房梁之上，还自,
0: 自己给自己吊起来的？哎、这个对
2: ，这恐怕呀是非人力。所能为的，嗯，随着这个时间的推移啊，警方依旧没能找到任何有价值的线索，嗯，最后啊，重庆市警方官方认定红衣男孩是自杀，哎，法医呀、啊、也进行了解剖，排除了他杀，认为啊这是一起窒息性死亡的案件，理由啊如下：第一。案件的事发现场啊，也就是在死者的家中啊，父母在外打工，很少回家。嗯嗯、小男孩一人独居。第二，死者是在校的初中生，平时啊性格极为内向
3: 。嗯
2: 、第三呢，死者呀、啊、有异装癖
0: 。一直都是吗？
2: 经询问其父母才得知，不久前呢曾见过死者身穿过表姐的衣物。
1: 啊，平时他就有这个衣装，嗯、这个，嗯
2: ，同时现场的死者呀，当时穿着的也是女性的衣物，嗯、第四，经过现场啊，床上蜡烛以及泳衣上蜡烛留下的滴痕分析呀、啊，死者还有一定程度的自虐倾向，呃，在床上啊和他泳衣上面啊，发现这个滴蜡,蜡的痕迹，嗯
1: 这是自己玩啥了
0: 呗？哎，那我觉得不应
2: 该。十三岁的小男孩在农村，这个东西零几年啊，我觉得我觉得不现实，这个很诡异的事。嗯,嗯。第五啊，绳索捆绑的方式较为独特。嗯。如多扎多结，吊有秤砣等等。嗯，对。这个是他们判断自杀的理由啊。第六，尸检发现尸体啊有明显的窒息现象。嗯，同时啊，实验室检出死者大腿上的精斑呐，系死者本人自己的精斑。嗯，哎，但此结果一出啊，公众舆论呢是一片哗然，绝大多数人呢并不认可官方的说法
0: 。嗯，我就是那个绝大多数人。嗯、数
2: 人这些人里面啊，就包括死者的家人。那肯定的呀、啊。嗯，死者的父亲呢？匡继利说：“儿子啊，与他们最后的日子里啊，并没有表现出一点点的异常。嗯，我们并不相信呢，他会自杀。孩子生前呢，并没有怪癖。嗯，匡志军的邻居啊，叫王伦琴，对记者说呀：，匡继、嗯、利全家平时都非常的老实。嗯，对人呢，也非常的友善。正经人家，哎。”从来呀、啊、不和别人发生纠纷。嗯，匡志军这个孩子平时啊很少与人说话，哦、害羞的很，从不主动啊与人打招呼。
0: 嗯、哦，那是挺内向，哎、挺内向。嗯
2: ，这个孩子怎么就突然的死了呢？包括他在内，全村人都觉得特别的奇怪。七十岁的邻居啊叫邓先碧，接受采访的时候说呀、啊：“匡志军呐、啊。”平时相对贪玩，嗯，成绩呀、啊、也并不太好，嗯，但他的人呢和他妈和他爸，都是一样的都是，都是好人，都是好人，老实的很，从不招惹是非。嗯、以前呢也从没有发现过他有穿女孩衣物的怪癖，嗯。同时，死者的父亲呢匡巨绿也说呀，警察和法医对儿子的死因有三处不理解的地方，嗯。嗯这也是啊，大家质疑的地方啊。嗯、第一，就是男孩啊，为何穿着红裙子和游泳衣？第二、嗯，死者额头前的小针孔从何而来？嗯、第三，死者的双手双脚啊，有非常专业的打结，这并不是啊一个十三岁男孩应该能掌握的、完成的。嗯。
0: 特别是双手，你。给自己绑好是很难的，而且要是绑的非常好，这个不太现实
2: 。或者说呀，不是这个十三岁男孩一个人所能够完成。哎。同时呢，一些民间的机构啊，也给出了自己的结论。嗯，有一个权威的民间机构啊，结论是呢，性窒息而亡。嗯，这个结论呢，同时也得到了一部分人的认可。嗯。
0: 也有可能，哎、这一方面倒是有可
2: 能。给大家普及一下，什么叫性窒息啊？这个顾名思义啊，性窒息啊，其实就是通过窒息来获得性快感。嗯，有些人呢，为了追求刺激，利用捆绑或者遮蔽口鼻，使自己呀、啊、产生肢体上的麻木和窒息的状态。嗯，在这种非自然的状态下呀，人体会出现一定的幻觉。以此啊来获得快感。嗯，在重庆红衣男孩案件发生以后啊，网上又报道了一桩与之几乎完全相似的案件。嗯，一名十二岁的武汉男孩啊，也是同样身着女士泳衣，手脚被专业绳结捆绑了二十多圈，并且呀、啊，也是倒挂在房梁上。经过专业的人士鉴定啊，该男孩同样死于性窒息。嗯嗯、在男孩啊常使用的手机上，嗯，发现了多次购买女装的记录，嗯
3: ，
2: 并且频繁浏览过淫秽网站。嗯
3: ，
0: 那小男孩十三四岁一个人，哎、这个我觉得倒是无可厚非的。
2: 哎，可同样啊，这一结论。又被无数人所质疑，红衣男孩额头上的外伤又该作何解释？对，这
0: 是一个一个事儿，嗯、就这个针孔了，直出现了，哎，嗯
2: 、又是什么样的力量驱使着红衣男孩自己把自己吊到了房梁之上，又给自己的下肢绑了个巨大的秤砣的呢？
0: 而且一个人很难完成，而且你完成的时候，你没想过你怎么下来吗？所以我想，这个
2: 、哎、确实我们对这个性窒息这个这个群体啊不太了解。啊、但是不想，你也
0: 不会说一个人呢？这个东西是不是和朋
2: 友一起玩导致的？嗯、是是你要你一个人，人你上来费
0: 劲，下来费劲的这个
1: 事儿啊。但现场并没有第二个人的痕迹。啊、
0: 对他没有痕迹，这个事儿也没
1: 没找着这个身边有人这个迹象吗？对，如果就说两个小孩，哎、嗯，
0: 两个朋友。一个人真出事了，嗯、就没玩好，出事了。那你那个人，你哪怕不报警，你害怕，你慌乱中你跑了或怎么样，你肯
2: 定要留痕迹。的，留痕
1: 迹的，嗯，他是没有痕迹
0: ，所以这个东西挺玄乎。哎
2: ，我们接着往下聊，疑点重重。根据被害人同学呀及家人反映啊，死者生前同样并没有自杀的征兆。自杀呀，同样又不必如此的繁琐。反锁到啊，没有人能够以此种方法来制造。此处呢，我们简单的来进行一个梳理啊。嗯，首先，绳子的捆绑方式啊，非常的专业。嗯，别说是一个十三岁的孩子，就是一个成年人自己一个人也是很难完成,难完成的。哎、嗯，其次，在手和脚啊被同时绑着的情况下。挂上秤砣，将自己吊在房梁之上，难度啊，几乎不是人力所能为的。嗯，哎，最后啊，还有这个额头上被针刺的痕迹。如果先绑住自己的情况下，再用针呐、啊、来刺自己的额头，嗯、这种方法、啊、显然是反人类的
1: 。对啊。哎
2: ，如果先刺自己的额头啊，再将自己的双手双脚全部捆绑，再挂上秤砣。更是办不到的。对，假设你的额头啊在承受着那么剧烈的疼痛，<对>你还能够有多余的力气去办那些复杂的事情？而且你还一板一
0: 眼的绑得非常好。哎、啊，这个针在现场找找到了吗
2: ？这个现场没有这个这个物品的这个呈现，有说是针，也有说是钢钉啊，都不知道是什么。啊哎、不，并，并，并没有、
1: 啊、查到这个凶器，还没找到。那这
0: 东西就夸张就是这个、现场没有
1: 任何凶器吗？对呀、啊，那就说这个针孔咋出现的都不知道。对呀、啊，是什么造成的？这东西工具没有。所以呀、啊，根据一部分网友的分析呀、啊，自杀
2: 的可能性微乎其微。更多的证据啊，指向的则是他杀。嗯，并且呀、啊，被认为是凌辱一般的杀戮
0: 。他没有外伤啊，哎、这东西
2: 。就像红楼老说的啊，可如果是他杀。嗯，整个案件的过程呢，又过于的诡异。首先，根据官方的验尸结果显示啊，被害人的奇特死因呢，性窒息。嗯，但杀死一个十三岁男孩啊，并非难事嗯，而凶手为什么要采用这种方式来杀人，而且还要确定被害人必须要在短时间内死亡，这种杀人的难度啊，可想而知。对。大不大都无所谓，我觉得没有必要。嗯第二啊，奇怪的捆绑方式，死者双脚啊离开地面，嗯，被反吊在房梁之上啊，脚上还挂着一个秤砣，捆绑的方式啊也是非常的专业
1: ，毋容
2: 置疑啊，这种单人操作难度极大。嗯，凶手在面对一个13岁男孩的时候啊，他是如何做到的呢？这是令人费解的。当然，也有一种可能啊。是被害人在顺从的情况下发生的、嗯，嗯，这个可能性是最最大的，是，对，很大的。哎，这个我们后续后续的往往往往下再聊啊。嗯，第三呢，就是凶手杀人的动机，杀人动机啊，常常啊会有几种情况。第一种啊，情杀、仇杀、奸杀，或者是为财而杀。当然呢，嗯、也有随机杀人。那这次事件的杀人动机？又是什么呢？对
0: 你没有动机呀、啊
2: 。整个案件梳理下来之后，并没有发现有任何的杀人动机。嗯
0: 、因为你能看出来，他这个肯定不是激情杀人。哎，你肯定做的非常充分。如果是他杀，这个凶手已经做了非常充分的准备。嗯，现在什么也没留下，对吧？嗯、然后还能全身而退，还做了这么繁琐，<对>全身而退，肯定是设计好的。嗯，但是你要说设计好的，他
2: 图什么呢？这个案件的细节呀，特别特别的繁琐。嗯、那么这一起引起巨大的轰动的事件呢，在网上又是如何被大家所讨论的呢？我们来看一看网络流传的几个版本。嗯、第一个版本呢，说此案的手法，乍看下来啊，颇有许多自相矛盾的地方。比如说，寄给男孩啊穿上红裙，嗯又在头顶啊用分魂针，是为了散魂。分魂针是什么？就是
0: 他那个手法呗，在头顶扎这个洞呗。
2: 哎，慢慢听啊。嗯。但又在脚上啊用上这个堕魂拓，胸前呢、啊、又用引魂白花，整个的细节是相当矛盾的
1: 啊。这是从这个封建迷信讲。如果如果
0: 讲究这个东西的话
2: ，从这个道术上来分析啊。啊那如果呀？只是与其家里啊有深仇大恨，想将其魂魄来打散，嗯，则又为何呀、啊、需要加上这个坠魂拓和隐魂白花呢？完全就用这个红衣啊，或者是用这个分魂针，直接就可以解决这个事儿。也就、嗯、用这个是他们道术上分析啊，嗯，这看上去啊有一些自相矛盾，嗯
3: ，如果
2: 凶手啊想要死者散其魂。不再找凶手的麻烦，那为何呀又将其变成厉鬼？这不就是自找麻烦吗？对呀。那红衣是变成厉鬼啊，所以啊，很多人就看不明白了。其实啊，凶手并不是简单的想要打散其魂魄，嗯、或者简单的报仇而已，也不是单纯的想要这个杀死死者而聚其魂魄，也就是民间常说的这种养鬼。
3: 啊、嗯
2: ，而是啊有更深层的用意。同时，我们再来看一看啊，男孩的年龄，十三周岁零十三天。嗯，所以网友啊推测只有一种可能，那就是这个男孩啊是一个八字纯阳的男孩。杀手啊很有可能是想炼制一个至阳的精魄。如果这个男孩的生存八字呢，又恰巧是八字纯阴的字就生存八字是八字纯阴的话，嗯、那么选一个八字纯阴的13岁零13天的这个男孩呢，是为了提取一个至阴至阳的极品的精魄。这种精魄呀，往往极其的罕见。有些修炼精神的人呢，为了达到啊某种目的，会花上几年。甚至更长的时间去寻找这么一个精魄
0: 、啊，这是很讲究的了。这种这个精魄呢？的嗯
2: ，我之前听说过啊，有这个茅山道士，这个茅山道术啊，嗯嗯，精魄呀会让他延寿，让他的命更长，啊、嗯嗯嗯嗯，就是相当于换命的意思啊。嗯，所以呀，他给男孩穿上红裙去散魂，为避免呢魂魄飘散而无法提炼。同时，他在脚上啊加上这个坠魂砣，这个秤砣、啊、是铁制的，精铁呀，而不透阴阳，所以啊，这个坠在脚上的魂魄呀、啊、无法远行，只能啊在死的地方附近徘徊。再用分魂针呢，从额前分散这个男孩的其他魂魄，只将其至阳的精魄或者至阴至阳的精魄，从胸前的这个引魂花中引出。
3: 哎呀
2: ，所以啊，网友推测，此次作案的嫌疑人呢、啊，必定是一个法术极为精深的茅山术士
0: 。哎呀，这种东西就有点超自然了，这个东西就不好、嗯、对就咱
2: 是理解不了，咱们不好分析，不好分析这个事就我听完这个啊，就想起以前有以前呢，确实听说过这种用至阴至阳魂魄去延寿的这个说法啊。嗯、但我看完这个观点之后啊，就觉得这个。是不是这个杀人凶手做的有点过？是不是
1: 有点那个没有人性？那是肯定的，啊、他能办这种
0: 事儿的人，他肯定已经没有、嗯、不在乎这个了。如果是真是这样的话，他就纯是
1: 为了自己的目的哈、啊，嗯、做了这么复杂的这么一个一场法术呗，去取这个东西。对，我们确实啊不好评论呢、啊，因为
0: 、嗯嗯、而且好不好使还不好说、啊，这个事儿、啊。对，
2: 哎，因为我们这一代其实啊已经不太懂这些东西了、啊、嗯。我们上一辈还是挺挺在意这一事儿的啊，都听说。比如就是什么守灵啊、殡葬啊、烧纸这些，这个讲究啊、嗯。有有一年烧纸，我跟我妈还说呢，我说那个我们的下一代，嗯，习俗啊、风俗啊，可能就没了。对，嗯，但我可能。透露的啊，就说的有点多了啊。我妈就说，就给我骂一顿，说你怎么能管烧纸叫封建迷信呢？<笑>就是表达一个情绪，表达太太过了是吧？对我不是，我可能就是用词不当啊。那、嗯、其实我本本人呢，对这个不是<么>那
0: 个这个，就是这个代表本代表本台的观点啊，那不是封建迷信吗？
2: 啊，对，是是是、嗯、是，是是对不？这个事儿、嗯嗯，因为我也是说他是封建迷信、嗯。对，你
0: 说烧纸，我说这个事儿吧，你好坏不好定，嗯、因为他你毕竟是给逝者寄托哀思嘛，对吧？嗯嗯、为生者这个一一个解脱的这事、嗯、这个事儿我觉得没毛病，嗯、或者是这个这个形式不好，因为他不环保，对对吧？但是你说他烧纸是为了给阴间送钱，这个事儿难道不是
3: 封建迷信吗
2: ？<笑>我也说是，他主要是为了寄托哀思。对，嗯。但其实我本人对这个东西还是挺感兴趣的啊，但是确实跟上一代或者上一上一代比就差多了。差多了。嗯，我之前还听说过一个一个说法啊，嗯、这个烧纸就聊到这，我想起来啊，这个他咋说的呢？这个逝者呀，进入另一个世界以后，嗯、他首先呢就要遗忘这一世所有的事情。一般不都是这
0: 样的吗？<要>奈何桥啦，或者是孟婆、哎、汤啊，<对>各国都有这种、啊
2: 。哎，要了无牵挂，嗯，才能转世投胎过奈何。嗯,嗯这个阳间之物啊，是完全无法带入阴间的。嗯，所以啊，需要生者给逝者呀、啊、去烧纸啊、烧物啊，以供其需。嗯，同样的，人死之后啊，这个阴间呢、啊、还有拦路之水。阴间的拦路之水啊，就污秽阴寒。嗯,嗯所以生者呀，还要为这个逝者去烧这种纸的、哦、<う S 1> 这个牲畜，来代引这个拦路之水。这
3: 纸人纸马啥的
2: ，男则烧马，女则烧牛。嗯所以就是你经常、哦啊、这个分男女的啊、哦，而且就都都大部分，这我还大部分是这种纸纸物，它是分男女的。啊，你看这个。骨灰盒上面摆的这种东西都不一样
0: 啊、哦！我真不都不知道，有是是是这是真没注意这个。嗯
2: ，所以这也是你在参加这个葬礼的过程中呢，大部分人能看到这个指人指马的原因。嗯呃，这有机会后续可以跟大家聊一聊这些东西啊。嗯、当然它是封建迷信啊。就是当时个民俗嘛？对。嗯、所以啊，这个话说回来啊，你想想，如果真如这种观点的分析这种情况啊，这个过程就有点这个造孽了，拘人魂魄啊！对
0: 这个事儿，就你这个想法不好不好使
2: ，咱们另说啊。你这个想法就已经十恶不赦了。那你这个阳寿这个带进去之后，你居然写十三岁小孩的魂魄，你相当于拿人命来补自己的命嘛？都是哎，这个还是话说远了啊。我们再聊回来啊，这个第二种观点呢，也非常的诡异啊。这凶手啊，让这个家庭的子嗣穿红衣。悬梁而死，嗯，这是为了呀、啊、将魂打散，永不超生的死法。嗯，死者死的时候啊，身现呢金木水火土五行的轨迹，嗯，再选择属性极阴的十三岁零十三天，所以啊，推理而说呀、啊，作案的时间应该是阴时，当天的时辰呢亥时的可能性极大。这种狠毒的做法呀、啊。就是既想让对方的家呀、啊、从此以后断了后
3: ，嗯
2: 嗯，且想让死者呀、啊、永不超生，死后啊魂魄尽散，不会找凶手的麻烦
0: 。但是他家就普通家庭，啊，对
1: 呀、啊，老实本分的，这多大的仇、啊？啊，而且咱说，
0: 你就不是就不是老实人，就是为祸乡里的，嗯、你也很难找到一个这么厉害的人办这种事儿啊
2: 。对呀、啊，哎，这个。就是我觉得这个不至于有这么大深仇大恨啊,啊！是
0: 啊，而且孩子一般很少找孩子下手、
2: 哎。这个案件呢，它集合了金木水火的五行，头顶有针眼叫分破术，用一啊为水，红衣为火，秤砣为金，啊、横梁为木，土地为土。嗯、同时，网友分析了凶手的特征啊：第一，熟知小男孩的出生年月日。嗯、对。第二，对小男孩家庭也是非常的了解。嗯第三，凶手啊应该懂一些道术，且本人呢非常之迷信。嗯
0: ，肯定讲究这个的，至少。对
2: 。第四啊，跟小孩的家呀、啊、结仇比较深，不然呢也不会使用如此阴毒的手法。或者是雇人呗。哎，或者是雇的，嗯、很有可能啊。嗯。第五，按照其手法来推断呢。此人年龄应该在三十到五十岁之间。嗯，哎，这是第二个观点啊。我们接下来啊，再来聊第三个观点。凶手啊，先把这个小男孩制服，给他穿上了锁魂红衣，系上了坠魂套，这是为了留魂。再把小男孩呢杀死，并用分魂针呢插入他的头顶，这是为了卸魂。嗯。网友推测呀、啊，凶手应该带有盛装魂魄之类的道术法宝，比如说葫芦或者盒子之类的装魂之物，最后啊再挂在悬梁上。因为按道术的说法呀、啊，魂魄是不可能完全取净的。嗯，这个镜啊是干净的镜。嗯，所以啊必须让它离开土地，叫离土。挂在梁上呢，是因为木啊代表着生命，生生不息嘛。有引魂的效果，这样才能把孩子、啊、最纯净的魂魄给取出来。哎呀<呦>，哎，至于死者的年龄啊，十三岁零13天，死者穿着女性的衣物，包括红衣，无非是把魂魄提升至至阴的地步。所以呀、啊，在此人看来啊，如果是仇杀的话，似乎犯罪手法呀又过于麻烦。对。嗯，从道术上来讲呢，嗯、也同样。不至于如此的麻烦，嗯、为了取魂的可能性极大，杀人的可能性极小
0: 。嗯，<一>还是应该是炼制点什么东西、嗯、用的。嗯
2: ，前一种说法呢，此人的年龄应该在三十到五十岁之间，但在这种观点看来呀、啊，此人很可能是一个长者。嗯，嗯
0: 就是他需要这个东西的了，至少
2: 他的目的啊，只是单纯为了延续他自己的生命。嗯、对。而且，据他猜测呀，这个人呢，多半是修炼了某种邪术
0: 。那肯定是邪术啊！对
2: ，因为啊，根据取魂的道术来说呀，分破针呐、锁魂红衣、坠魂舵是茅山道术专属的一种法术。哦、嗯，这第三种观点呢，也提到：永衣为水，红衣为火，秤砣为金，横梁为木，土地为土。所以啊，凶手是先锁魂，再卸魂，最后啊再取魂。这就好像啊，就南阳啊养鬼术中会用针呐、啊、刺破这个受害人的这个手心脚心，再慢慢的一点一点的、啊、把他的血呀、啊、彻底的挤出来，让人呐、啊、产生窒息的效果，慢慢的历尽痛苦和折磨而死。这也是为了达到同样的效果，所以啊。大多南洋法术，相比于茅山道术啊，都是更加的阴毒。嗯，因为练出来的东西啊，他本就不知道这个避讳，嗯，十分的凶猛。当然，这以上三个观点呢，也都是网友发的一些网络观点。嗯，哎，我们呢就当是这个茶余饭后的娱乐。对，听听因为官方肯定
0: 不会是这种这种说法的，<对>因为这个东西本身就是嗯封建迷信嘛，是吧、嗯
2: ？对。最终啊，我们还是要相信科学啊。嗯，这个多说一句啊，在这个案件发生以后啊，很多社交媒体也在发生
3: ，嗯
2: ，比如说呀，这个《犯罪心理学》杂志这种大咖，哎呀，等等等等，也给出了自己的分析和判断。嗯，但直到今天呢，如果你有兴趣了解此次案件呢，网络上依旧能够查到很多很多的版本。
0: 就是大家还是没有一个让大家信服的版本。对
2: ，这个结论呢，依然在今天呢，还是存在着争议。对
0: ，因为你说这种超自然，你说有道士，就是你办那个事儿都行，嗯、但你说他是怎么办的？因为他厉害，那这个大家就不太信服。嗯、你不能说因为他<对>这个什么百万军中取上将首级这种这个这种事儿，大家不信服啊
2: 。是啊，而且他没有留现场，没有留下任何痕迹。对，这个也是让我。你说他已经能到那种程度了吗？就避开这个刑警的这种破案的这种，个所有细节都都抓不到、嗯，而且你能你
0: 能让这个刑侦部门认定他是自杀？嗯，那这个就嗯有点说不通了。我觉得是这
2: 个，这个还是说、嗯、就
0: 大概率还是就是还是应该相信官方的。我觉得他这个，但是你要说、嗯、一定是自杀吧，我也说说服不了自己。对，对你要
2: 说这个完全是这个。青春期导致的，他为了玩呃，给自己拿那么麻烦，给
1: 自己、嗯。而且我还是
0: 不理解这个一个人怎么玩啊？嗯、这个事儿怎么绑上啊？能能这么这么费这劲？
1: 他这个太复杂了。嗯嗯，你就捆绑，然后挂秤砣，再吊上去。那你自己做，那你上这
0: 下不来了？嗯、啊，
1: 是啊，关键你怎么上？这这些东西怎怎么怎么操作呀？啊、你挂上索干啥呀？我这个在查阅资料的时候也看看那个，也
2: 看了这个犯罪心理的杂志这种相关的这些他的分析啊，嗯、就是说这个整个打劫的、啊，啊、是非常非常之复杂的，但是专业人士是可以办到的。然后还在打劫的过程中啊，嗯、打完劫之后，嗯专业人士啊，是可以自己解开的
0: 。呃，这个就专业到十三岁一个一个乡村的小男孩。是，我就说这个东西，而且那个时
2: 候网络还不是很发达。
0: 对呀，零九年呢，你想
2: ，嗯，你说在他这个圈，他真是这个圈子的也不太现实
0: 。对，就就就，而且这个东西肯定很熟练呢，
2: 嗯，你肯定不
0: 是一两次弄了
2: 。而且有很多网友说，就是他们，就是这个年代的孩子，嗯，说。呃，九零后呗，嗯，呃，他们到这个年龄的时候，比如说十三十岁啊，十四五岁的男孩啊，嗯嗯、都发育的很早，了解的很多。但我也确实不，不你说
0: 十三岁的孩子他会有这些性成熟那方面的，这个是没问题的，嗯、这个很正
2: 常。嗯、是，但你
0: 说他他会有这些专业知识说这些东西，我觉得
2: 对<是>他就达达达，他已经达到这这要是怎么，你自己能做这些东西，就已经达到这个这个某种。就行业或者说某种的，很专业了，已经对这个不现实、啊。是不
1: 是看一些资料，掌握这个整个？这种绳速的，你就再看，你就在
0: 看，我觉得你一个人想做这个是很难的。而且你
2: 这个东西从哪儿看呢？对，那个年代网络也不是很发达，而且是不是国内
0: ？国内你说零九年的时候，网络还可以了，网络还，但是你想查到这方面的东西是很难很难的，你就是现在也很难的
2: 。对呀，现在他是有这种听说过有这种这个。绳索的这种俱乐部啊，对，但是很还是很，而且
0: 这个东西本来就是很很很小众的，对，很小众的。而且你一个13岁的一个农村的农村的孩子，如果他能接触到这个圈子，说明他身边肯定有这样的人，嗯，有这样的圈子，警方肯定能查到
1: 的，
0: 嗯。而且你想，都能查到你的购买记录、浏览网页，他不会查不到你这方面的东西的
1: 。对
2: ，而且你像我们在这个所谓的这种一线一线城市吧，都很难接触到这些东西。所以我觉得这个东西不现实
0: ，我觉得，而且，零九年啊，零九、嗯、年其实就，就就电商也是也是一个不是这么普普及的一个事儿啊对。对，你想
2: ，嗯，所以说这个直到今天呢，还是依然有这个很多的讨论的声音。嗯嗯，嗯最后呢，咱们也是祝福这个小男孩的家庭啊，能够走出这个阴霾、呃。也是愿这个世上啊，不再有这种事情的发生。呃，本期的这个罪恶都市啊，重庆红衣男孩事件。我们就聊到这儿，哎，先到这儿了，嗯，感谢大家支持，拜拜，拜拜。拜拜